0: Capitolo 5 Lettera di Miss Mina Murray a Miss Lucy Westenra 9 maggio Mia carissima Lucy, perdona il gran ritardo con cui ti scrivo, ma sono stata letteralmente assorbita dal lavoro. La vita di una maestra può essere faticosa. Muoio dalla voglia di trovarmi assieme a te, al mare, dove potremmo chiacchierare in tutta libertà, e costruire i nostri bei castelli in aria negli ultimi tempi mi sto dando un gran da fare perché voglio tenermi al passo con gli studi di jonathan e in più mi esercito nella stenografia con molta assiduità quando saremo sposati desidero potergli essere d'aiuto e se saprò stenografare con sufficiente abilità potrò adoperare quel sistema per mettere su carta ciò che lui dice e poi trascriverlo a macchina altra attività in cui faccio del mio meglio per impratichirmi. A volte ci scriviamo lettere stenografate e Jonathan fa uso della stenografia anche per compilare il diario dei suoi viaggi all'estero. Quando sarò lì da te voglio tenere anch'io un diario scritto in quel modo. E non parlo di uno di quei quadernetti da due pagine la settimana, più un angolino appena per la domenica, ma di un diario come si deve, da annotare ogni volta che ne sento l'ispirazione suppongo che gli altri non lo troveranno troppo interessante ma del resto non è a loro che è rivolto potrei anche mostrarlo a Jonathan un giorno all'altro sempre che vi fosse qualcosa che valga la pena di condividere ma resterebbe innanzitutto un eserciziario proverò a imitare quel che vedo fare alle giornaliste intervistare, descrivere, cercare di rammentare le conversazioni mi è stato detto che con un po' di pratica È possibile ricordare tutto quel che accade o che si sente durante il giorno. Ma staremo a vedere. Ti darò ogni ragguaglio sui miei piccoli progetti quando ci incontreremo. Ho appena ricevuto da Jonathan poche righe frettolose spedite dalla Transilvania. Lui sta bene e sarà di ritorno fra una settimana circa. Non vedo l'ora di sentire quel che avrà da raccontare. Deve essere talmente bello visitare paesi che non si conoscono. Chissà se ci capiterà mai, a me e Jonathan intendo, di vederli insieme. Sta suonando la campanella delle dieci. A presto, tua affezionata, Mina. Post scrittum. Nella prossima lettera raccontami tutte le novità. Non mi dici nulla da tanto tempo. Girano certe voci, soprattutto a proposito di un uomo alto, bello e riccioluto. Lettera di Lucy Westenra a Mina Murray 17 Chatham Street, mercoledì Mia carissima Mina, devo dire che mi fai un gravissimo torto ad accusarmi di trascuratezza nel tenere la corrispondenza. Ti ho scritto ben due volte da quando ci siamo separate e la tua ultima lettera non era che la seconda. E poi non ho niente da dirti. Davvero, nulla che tu possa trovare interessante. La città è molto piacevole in questo periodo e siamo spesso in giro per gallerie e a passeggiare nel parco, a piedi o in carrozza. Per quanto riguarda l'uomo alto e riccioluto, suppongo che si tratti del mio accompagnatore all'ultimo concerto. A quanto pare qualcuno ha messo in giro delle fanfaluche. Era Mr. Holmwood. Viene spesso a trovarci e lui e la mamma vanno molto d'accordo. Hanno così tante cose in comune di cui discorrere. Qualche tempo fa abbiamo incontrato un uomo che sembrerebbe fatto apposta per te, se non fossi già fidanzata con Jonathan. È un ottimo partito. Bello, facoltoso e di buona famiglia. È un medico, sai, e intelligentissimo. Pensa, solamente 29 anni e già gestisce un immenso manicomio. e tutto sotto la sua responsabilità. Mr. Holmwood me lo ha presentato, dopodiché lui è venuto a farci visita e da allora ritorna spesso. Credo sia uno degli uomini più determinati che abbia mai incontrato e al tempo stesso uno dei più calmi. Parrebbe assolutamente imperturbabile. Posso solo immaginare quale incredibile potere debba avere sui suoi pazienti. Ha la bizzarra abitudine di guardare le persone dritte in viso, come se cercasse di leggerne i pensieri ci prova di continuo anche con me ma ho la presunzione di credere che ha trovato pane per i suoi denti è lo specchio rivelarmelo tu provi mai a leggere il tuo viso? beh, io sì e ti posso assicurare che non è un cattivo esercizio e che non è semplice come potrebbe immaginare chi non l'ha mai tentato lui sostiene che gli fornisco l'occasione per uno studio psicologico degno di nota e in tutta umiltà penso che abbia ragione come sai, non nutro nell'abbigliamento interesse sufficiente a descriverti nelle nuove mode. Gli abiti sono una scocciatura. Un'altra parola sconveniente, lo so, ma non ha importanza. Arthur la usa ogni giorno. Ecco, è tutto. Mina, ci siamo confidate i nostri segreti sin da quando eravamo bambine. Abbiamo dormito insieme e mangiato insieme e riso e pianto insieme. E ora ti ho detto tutto. Eppure voglio dirti di più. Oh Mina, non lo indovini. Io l'amo. Arrossisco solo nel scrivere queste parole. Perché sebbene pensi che anche lui mi ami, non me l'ha mai detto esplicitamente. Ma io, oh Mina, io lo amo, lo amo, lo amo. Ecco, mi fa bene dirlo. Vorrei che fossimo insieme, mia cara. Seduto in Desabillé accanto al fuoco, come eravamo solite fare, e vorrei provare a spiegarti quel che provo. Non so come mi riesca di scrivere queste cose, benché destinate a te. Ho paura di smettere. Forse dovrei strappare la lettera. Eppure non voglio smettere. Voglio a tutti i costi raccontarti ogni cosa. Rispondimi subito e fammi sapere che cosa ne pensi. Mina, devo andare. Buonanotte. Ricordami nelle tue orazioni. E, Mina, prega per la mia felicità. Lucy. Postcritum. Non occorre che ti dica che è un segreto. Ancora buonanotte. Lucy. Lettera di Lucy Westenra a Mina Murray 24 maggio Mia carissima Mina, grazie, grazie e ancora grazie per la tua dolcissima lettera. È stato meraviglioso poterti raccontare i fatti e incontrare la tua comprensione. Mia cara, piove sempre sul bagnato, quanto dicono il vero i proverbi di una volta. Eccomi qui, vent'anni a settembre e neppure una proposta di matrimonio fino a oggi. Non una vera proposta almeno. E oggi ne ho ricevute tre. Riesci a immaginarlo? Tre dichiarazioni in un solo giorno. Non è terribile. Sono dispiaciuta, seriamente profondamente dispiaciuta per gli altri due poveretti. Oh mina, sono così felice che non so raccapezzarmene. Non dir nulla alle ragazze, o altrimenti chissà che razza di idee astruse si mettono in testa, pronte magari a ritenersi umiliate e svilite se fin dal primo giorno del loro rientro a casa non ne ricevono almeno sei. Certe ragazze sono così vanesie. Tu ed io, Mina carissima, che siamo fidanzate in procinto di calarci sobriamente nel ruolo delle vecchie signore maritate, possiamo disprezzare la vanità. Beh, bisogna che ti racconti dei tre. Ma tu, tesoro, devi mantenere il segreto con tutti, a eccezione naturalmente di Jonathan. A lui lo dirai, proprio come io, se fossi al posto tuo, di certo lo direi ad Arthur. Una donna dovrebbe dire tutto al proprio marito. Non lo crede anche tu, mia cara? E Io debbo essere onesta. Agli uomini piace che le donne, perlomeno le loro mogli, siano leali quanto lo sono loro stessi. E le donne, ahimè... Non sono sempre oneste come dovrebbero. Dunque, mia cara, il numero uno è arrivato subito prima di pranzo. Ti ho parlato di lui, il dottor John Seward, l'uomo del manicomio, quello con la mascella volitiva e la fronte spaziosa. Esteriormente pareva molto distaccato, ma era comunque nervoso. Evidentemente si era preparato fin nel più piccolo dettaglio ed era chiaro che sapeva tutto a memoria, Ciò nonostante ci è mancato poco che si sedesse sul suo cappello di seta, cosa che difficilmente gli uomini fanno quando sono davvero distaccati. E poi, per mostrarsi a suo agio, continuava a giocherellare con un bistori, in una maniera che mi faceva venir voglia di urlare. Mi ha parlato, Mina, con grande franchezza. Mi ha fatto sapere quanto tenesse a me, a dispetto della nostra limitata frequentazione e come sarebbe stata la sua vita se mi avesse avuta al suo fianco ad aiutarlo e a incoraggiarlo. Stava per dirmi quanto sarebbe stato infelice se io non avessi provato nulla per lui. Ma quando mi ha vista piangere, si è accusato di essere un bruto e mi ha garantito che non avrebbe aggravato le mie pene. Poi si è interrotto e mi ha chiesto se avrei potuto amarlo col tempo. E quando ho scosso la testa, Le sue mani hanno preso a tremare e con qualche esitazione mi ha domandato se il mio cuore era già di qualcun altro. Me l'ha chiesto nel migliore dei modi. Ha detto che non voleva estorcermi alcuna confidenza, ma soltanto saperlo. Perché se il cuore di una donna è libero, un uomo può nutrire qualche speranza. E a quel punto, Mina, ho sentito che avevo il dovere di rivelargli che sì, qualcuno c'era. Non ho dovuto aggiungere altro che subito si è alzato in piedi e con aria estremamente forte e grave ha preso entrambe le mie mani fra le sue e ha detto che mi augurava ogni felicità e che se mai avessi avuto bisogno di un amico dovevo considerarlo come uno dei più fedeli. Oh, mina cara, non riesco a smettere di piangere. Devi scusarmi se questa lettera sarà tutta imbrattata Che ti si chieda la mano è una gran bella cosa. Niente da obiettare. Ma non è affatto piacevole quando ti tocca vedere un poveretto che indubbiamente ti ama sinceramente, andarsene con l'aria affranta e sapere che per quanto ne possa dire lì per lì stai uscendo dalla sua vita per sempre. Amica mia, devo fermarmi qui per il momento. Troppa è la tristezza che provo. Benché sia tanto felice. Sera. Arthur se n'è appena andato. E io mi sento più sollevata di quando ho interrotto questa lettera. Dunque posso continuare a raccontarti della giornata. Allora, mia cara, il numero due è arrivato dopo pranzo. È un tizio così simpatico, un americano del Texas e ha l'aria talmente giovane e ingenua che pare quasi impossibile che sia stato in così tanti posti e abbia avuto tutte quelle avventure. Capisco la povera Desdemona, nel cui orecchio si è riversato un simile flusso di parole pericolose, per quanto ad opera di un moro. Probabilmente noi donne siamo tante tremebonde da credere che un uomo possa salvarci dalle nostre paure, e così lo sposiamo. Ora so che cosa farei se fossi un uomo e volessi indurre una ragazza ad amarmi e invece no, non lo so perché c'era Mr. Morris che raccontava una storia dopo l'altra e Arthur, nessuna eppure ma sto correndo troppo, carissima quando è arrivato Mr. Quincy P. Morris ero sola un uomo, a quanto pare sa sempre quando trovare una ragazza da sola o forse no perché Arthur l'ha cercata per due volte l'occasione buona e io ho fatto del mio meglio per aiutarlo non mi vergogno d'ammetterlo ammetterlo ormai. Devo premettere che Mr. Morris non usa sempre quella parlata americana. Voglio dire che non lo fa mai con gli estranei, o comunque in loro presenza, perché è un uomo davvero ben educato e dai modi ineccepibili. Tuttavia ha scoperto che mi divertiva sentirlo parlare in quell'americano colorito. E così ogni volta che ero nei paraggi e non c'era nessuno che potesse restarne scandalizzato, Diceva cose davvero buffe. Ho il sospetto, mia cara, che si inventi tutto quanto, perché quel che racconta si adatta sempre perfettamente alle circostanze del momento. Ma è così che va con lo slang. Non saprei dire se deciderò mai di adoperarlo. Non so se ad Arthur piaccia, visto che dalla sua bocca non l'ho mai udito. Bene, Mr. Morris si è seduto accanto a me, ostentando l'aria più felice e spensierata del mondo. Ma a me non è sfuggito che in realtà era molto nervoso. Mi ha preso la mano e con la massima dolcezza ha detto «Signorina Lucy, lo so che non sono neanche degno di allacciarvi le fibbie delle scarpine ma mi sa che se aspettate di trovarne uno che lo sia andate a finire come le sette ragazzotte che reggevano le lampade. Che ne direste invece di attaccar la carrozza insieme a me e in tiro a due andarcene passo a passo per tutta la strada sino in fondo?» Beh, parola mia, si mostrava così allegro e scherzoso che rifiutarlo mi è sembrato un gioco da ragazzi a paragone di quello che mi era costato col povero dottor Seward. Perciò nel tono più lieve possibile gli ho detto che attaccar carrozze non era il mio forte e quanto al tiro a due mi attirava ancor meno. Allora lui ha risposto che aveva parlato con troppa leggerezza e che si augurava di non aver commesso un errore nel tenere un simile comportamento in occasione per lui tanto importante e decisiva. Mi pregava di perdonarlo. Si era fatto tutto serio mentre lo diceva. E devo ammettere che mi ha trasmesso un po' di quel sentimento, anche se, lo so, Mina, mi giudicherai una civetta. Allo stesso tempo non potevo evitare di provare una specie di esultanza al pensiero che si trattava della seconda dichiarazione della giornata. E a quel punto, mia cara prima che potessi dire una sola parola eccolo inondarmi di un vero torrente di perfetto linguaggio amoroso deponendo cuore e anima ai miei piedi pareva così sincero che mai più penserò che un uomo debba essere sempre burlone e mai schietto soltanto perché gli capita di essere allegro di tanto in tanto suppongo che qualcosa nell'espressione del mio viso l'abbia frenato perché si è interrotto all'improvviso e con una specie di virile fervore, che se solo fossi stata libera, me lo avrebbe fatto amare, ha detto. Lucy, voi siete una ragazza dal cuore onesto, lo so. Non sarei qui a parlarvi come vi sto parlando, se non vi reputassi fatta di una lega pura sin nel fondo della vostra anima. Ditemi allora, davvero uomo a suo pari? C'è qualcun altro a cui tenete? Perché se è così dalla mia bocca non uscirà più un solo fiato a importunarvi ma rimarrò per voi se me lo concederete il più fedele degli amici carissima Mina perché gli uomini sono così nobili mentre noi donne siamo così indegne e io che quasi mi prendevo gioco di questo vero e magnanimo gentiluomo sono scoppiata in lacrime temo mia cara che questa lettera dovrà parerti un gran fradiciume sotto ogni punto di vista e mi sono sentita davvero malissimo. Perché mai una ragazza non può sposare tre uomini diversi o tutti quelli che desidera e risparmiarsi tanti tormenti? Ma questa è un'eresia, lo so, e non devo pronunciarla. Sono fiera di dire che, pur piangendo, sono riuscita a guardare Mr. Morris dritto in quei suoi occhi impavidi e senza mezzi termini, rivelargli sì qualcuno che amo c'è anche se a tutt'oggi lui non mi ha neppure detto che mi ama ho avuto ragione a parlargli con tanta franchezza perché una luce nuova si è accesa sul suo volto e protese le mani per afferrare le mie o forse sono stata io a infilarle tra le sue ha detto con voce accorata ecco la mia giovane coraggiosa Molto meglio arrivare tardi nella corsa per conquistare il vostro cuore che giungere in tempo per quello di qualunque altra ragazza del mondo. Non piangete, mia cara. Se è per me che lo fate, sappiate che sono un osso duro io. La mia schiena non si piega. E quanto a quell'altro tizio, beh, se non sa dove si trova la sua felicità, sarà meglio che lo scopra in fretta o altrimenti dovrà fare conti con me. Piccola mia. La vostra onestà il vostro ardimento mi hanno trasformato in un amico per voi. Cosa ben più rara di un innamorato. Di certo più disinteressata. Ora, mia cara, mi aspetta una bella passeggiata solitaria da qui al giorno del giudizio. Non volete darmi un bacio? Servirà a tenere lontane le tenebre. Ora e per sempre. Potete farlo, sapete, se lo desiderate. Perché quell'altro bravo uomo Deve essere un bravo uomo, mia cara, e un uomo a modo. O voi non potreste amarlo. Non si è ancora dichiarato. Queste parole mi hanno davvero conquistata, Mina. Perché era talmente dolce e coraggioso da parte sua, e così nobile anche nei confronti di un rivale. Non ti pare? Per non parlare della sua tristezza. Quindi mi sono chinata verso di lui e l'ho baciato. E lui, sempre tenendo le mie mani fra le sue, si è alzato e guardandomi dritta in faccia, dovevo essere avvampata, ha detto, «Piccola mia, vi tengo la mano e voi mi avete baciato. E se queste cose non ci rendono amici, mi chiedo cos'altro potrebbe. Vi ringrazio per la vostra dolce onestà nei miei riguardi. E con ciò vi saluto. Mi ha stretto la mano e toccandosi il cappello ha lasciato la stanza senza mai voltarsi indietro. Non una lacrima, non un tremito, non un'esitazione. E io giù a piangere come una bambina. Oh, perché a un uomo come quello deve toccare l'infelicità quando in giro ci sono frotte di ragazze che sarebbero ben contente di baciare la terra su cui passa? So che io lo sarei se fossi libera. È solo che non voglio essere libera. Mia cara, tutto ciò mi ha davvero prostrata e sento che in questo momento non posso parlare di felicità. Non subito dopo averti riferito di questi eventi. Ne desidero parlarti del numero tre finché tutto non finisce bene. La tua sempre affezionata, Lucy. Post scritto. «Oh, a proposito del numero 3. non occorre che ti dica del numero 3, non è vero? E poi è stato tutto così confuso. Mi è parso, forse trascorso, appena un istante dal momento in cui entrava nella mia stanza e quello in cui le sue braccia mi circondavano e lui mi baciava. Sono molto, molto felice e non so che cosa posso aver fatto per meritare tanto». In futuro devo solo cercare di dimostrare a Dio tutta la mia gratitudine per la sua immensa bontà nell'inviarmi un simile amante, marito e amico. A presto! Diario del dottor Seward, su fonografo. 25 aprile. Bassa marea dell'appetito oggi. Non posso mangiare, non riesco a dormire. E allora ripiego sul diario. Sin dal rifiuto di ieri provo come un senso di vuoto. Niente al mondo pare di importanza sufficiente da valere lo sforzo. Poiché so che la sola cura possibile in questo genere di cose è il lavoro. Sono sceso giù fra i pazienti ne ho già scelto uno che mi ha già fornito occasione per uno studio di grande interesse. È così bizzarro che sono deciso a comprenderlo meglio che posso. Oggi mi è parso di avvicinarmi come mai prima d'ora al nocciolo del suo mistero. L'ho interrogato più in dettaglio di quanto avessi mai fatto, con l'obiettivo di penetrare appieno le componenti della sua allucinazione. Nella mia maniera di farlo c'è stata, ora me ne avvedo, una certa crudeltà. Sembrava che lo volessi inchiudare alla sua stessa follia, una cosa che con i pazienti tendo a evitare come la porta dell'inferno. Ricordarsi. Ma in quali circostanze non eviterei le profondità dell'inferno? Omnia Rome Venalia sunt L'inferno ha il suo prezzo. Nel caso che vi sia qualcosa dietro quest'istinto, potrà essere prezioso individuarlo accuratamente in seguito. Pertanto, sarà meglio che cominci subito a operare in questa direzione. Ecco, R. M. Reinfeld, di anni 59. Temperamento sanguigno, grande forza fisica, morbosamente eccitabile. Periodi di depressione sfocianti in qualche fissazione che non mi riesce di identificare. Presumo che il temperamento sanguigno in sé, unitamente all'influsso dell'alterazione mentale, diano per risultato un quadro clinico ben delineato. Uomo potenzialmente pericoloso, anzi, con tutta probabilità pericoloso se esente da egoismo. Negli uomini egoisti la cautela è un'armatura tanto sicura per i loro nemici quanto per loro stessi. A questo riguardo ritengo che nei soggetti in cui l'ego è il punto fisso, la forza centripeta è in equilibrio con quella centrifuga. Ma quando il dovere, un ideale o simili sono il punto fisso, allora la seconda forza è preminente. E solo il caso fortuito o una serie di casi la possono riequilibrare. Lettera di Queens P. Morris al nobile Arthur Holmwood 25 maggio Mio caro Hart, ci siamo raccontati aneddoti davanti a un falò nelle praterie e curati a vicenda le ferite riportate durante il tentato sbarco alle Marchesi. E abbiamo brindato la nostra salute sulle coste di Titicaca. Altri aneddoti restano da raccontare, altre ferite da curare, e un nuovo brindisi ci attende. Che ne diresti di farlo domani sera al mio accampamento? Non esito a chiedertelo perché so che una certa signora sarà impegnata a una certa cena e tu ti ritroverai libero. Solo un'altra persona sarà presente, il nostro antico compagno dei tempi della Corea, Jack Seward. Ci sarà anche lui, poiché entrambi vogliamo versare le nostre lacrime su un bicchiere di vino e con l'augurio di ogni bene bere alla salute dell'uomo più fortunato di tutto il vasto mondo, colui che ha conquistato il cuore più nobile mai creato da Dio e il più degno di essere conquistato. Ti promettiamo un benvenuto caloroso e un'accoglienza fraterna e un brindisi sincero quanto la tua mano destra. Entrambi ci impegniamo a ricondurti a casa qualora dovessi esagerare nel levare il calice a un certo paio d'occhi. Non mancare. Tuo, come sempre e per sempre. Quincy P. Morris Telegramma di Arthur Holmwood a Quincy P. Morris, 26 maggio. Sarò dei vostri, come sempre. Porto messaggi che vi faranno fischiare le orecchie.